0: A héten hallgattam egy podcastot, amiben, amiben arról beszéltek egy emberek, hogy most ebben a jelenlegi covidos helyzetben mi a helyzet a gyülekezetekkel, és mi a helyzet leginkább a keresztény emberek hitével. Tehát, hogy milyen hatással van a hitünkre az, hogy most jelenleg a világ legtöbb pontján nem tudnak összejönni a keresztények. És az egyik trend, amit így, elemeztek ezek a amerikai szakértők, az az volt, hogy nagyon hangsúlyozták, hogy most egy olyan furcsa időszakban vagyunk, amikor, amikor az embereknek tényleg felelősséget kell vállalniuk a, a saját hitükért. Tehát, hogy hogy, hogy ez az én hitem, és az én felelősségem, hogy, hogy lelkileg hova tartok, hogy éppen csúszok vissza felé, vagy most is épülök. És ez érdekes volt, ugye Magyarországon hosszú ideig tartott az az előző rendszer, amit, amit leváltottak 89-ben apáink, illetve hát a nézők között jócskán vagytok, akik benne voltatok ebben nyakig. És tudjátok, akkoriban az volt a minden problémára az elvárás és az alap állás, hogy, hogy az állambácsi majd megoldja. És ez meg tud jelenni egyébként ma is a keresztényiségen belül is, hogy, hogy majd a gyülekezet megoldja. Majd ha a gyülekezetben jó a tanítás, akkor, akkor majd az én hitem is élő lesz. Hogyha jó a dicsi, akkor majd dicsőítem az Istent. És, és most tényleg egy ilyen furcsa időszak van, hogy, hogy hogy mindannyian valamilyen szinten még inkább felelőssé válunk a saját hitünkért, hogy, hogy hova tartunk ebben. És éppen ezért tanítjuk ebben a gyülekezetben a Bibliát így fejezetről fejezetre, versről versre, mert az a célunk, hogy, hogy erősödjetek meg, hogy tudjátok, hogy mi van abban a könyvben. Nem csak fejben, nem csak elméletben, hanem az életetekben tudjátok. És ezért erősek legyetek, amikor jön egy-egy ilyen megpróbáltatás. Úgyhogy, ezt csak azért mondom, mert a nagyon nagy megtiszteltetés ma reggel is így hirdetni nektek Isten igéjét, tanítani a Bibliát, és, és remélem, hogy, hogy áldás lesz nektek ez a mai rész, amit tanulmányozni fogunk. Úgyhogy, ha van nálatok Biblia, akkor a János Evangélium a 5. fejezeténél nyissátok ki, vagy a mobil alkalmazást, és ezt fogjuk ma tanulmányozni. A legutóbb a 18. versig jutottunk, és gyakorlatilag azt láttuk eddig a János 5-ben, hogy Jézus meggyógyított egy 38 éve beteg embert, ott a Betesda tavánál, vagy Betesda medencénél. És ugye múlt héten részletesen végigvettük ezt a történetet, de a végén ott már előre vetítette János, hogy mi fog következni, és föl is olvastam ezt a verset, ugye láttuk, hogy a vallási vezetők rászálltak Jézusra emiatt. De nem igazán a az a fura, hogy nem igazán a gyógyítás miatt. Az, az nem is nagyon érdekelte őket, hogy itt egy ember, aki 38 éve beteg volt, meggyógyult. Hanem leginkább az ö, bökte a csőrüket, hogy ezt mind szombaton tette. És ezzel nem csak, hogy megszegte a törvényt, hanem, hanem mást is a törvény megszegésére bíztatott. Mert azt mondta ennek az embernek, hogy vedd fel az ágyadat és járj. Úgyhogy Jézus konfrontálódik. A, a vezetőkkel, és azt mondja nekik, hogy az én atyám mindig munkálkodik, úgyhogy én is. Ezzel a, ezzel a, ezzel a mondattal válaszol, és utána a 18. versben azt láttuk, hogy ezt, ezt írja, ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem csak megtörte a szombatot, hanem a saját atyának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel. Szóval itt van ez a konfliktus, ez a feszültség, és ez a mai történetünknek a kiinduló pontja. Ezt jegyezétek meg, hogy itt állnak a vallási vezetők, itt áll Jézus, és, és a vallási vezetők azt mondják Jézusnak, hogy, hogy nagy gondunk van veled, mert egyenlővé tetted magad Istennel. Ez, ez a mai kiinduló pontunk. És egy kicsit szeretnék is itt megállni még mielőtt elkezdjük tovább olvasni a János Evangéliumát, és így rázúmolni, hogy ez, hogy ez miért volt probléma nekik. Ugye egyrészt probléma volt az, hogy Jézus atyának nevezte Istent, mert akkoriban nem nevezték így Istent. Nagyon tisztelettel, nagyon távolságtartóan beszéltek Istenről, és Jézus ebben újat hozott, hogy ő úgy beszélt Istenről, hogy, hogy abba, ami igazából, ha magyarra lefordítjuk, azt jelenti, hogy apuci. Ő, ő atyaként beszélt Istenről, nagyon közvetlen kapcsolatként. De nem csak ezért volt ez probléma, hanem azt is nehezményezték ezek a vallási vezetők, hogy, hogy ők pont úgy látták Jézust, hogy pont Istennel szembeáll, Isten céljai ellen dolgozik. Úgy látták őt, mint egy önfejű, önjelölt mesiást, aki, aki éppen Isten ellen dolgozik, és mi sem jobb bizonyíték erre, mint hogy hát, ha Istentől lenne, akkor nem bátorítaná az embereket, hogy szegjék meg a törvényt. Ő pedig nyilvánvalóan ezt tette. Úgyhogy most itt van ez a helyzet, és és ugye nem így kezdődött, egy pár fejezettel ezelőtt láttuk, hogy az egyik vezető Nikodémus eljött Jézushoz. Akkor még kíváncsiak voltak, hogy ők kicsoda és micsoda és miben, miben dolgozik. Utána később láttuk, hogy már felfigyelnek a népszerűségére, és Jézus inkább visszahúzódott. És ezen a ponton pedig látunk egy fordulópontot. És innentől kezdve egy 18 hónapos időszak indul el Jézus életében, amikor a vallási vezetők tudatosan szembefordultak vele. Tudatosan azt mondják, hogy nem, most már megvan rólad a véleményünk, az állásfoglalásunk, nem az vagy, akinek mondod magad, nem te vagy a mesélyes. Elutasították igazából Jézust ezen a ponton, ami majd végül a keresztben csúcsosodik ki. De mondhatjátok azt, hogy hogy, hogy jön ez most ide? Mit kezdjünk ezzel a, ezzel a konfliktussal itt 2020-ban? Azt gondolom, hogy mi talán emiatt nem akarnánk megölni Jézust, hogy, hogy azt mondja, hogy, hogy, hogy én vagyok az Isten. De azt látom, hogy ma is ez egy problémát jelent az embereknek, amikor, amikor beszélgettek a hitről, Istenről emberekkel, akkor lehet beszélni Istenről, lehet beszélni hitről, lehet beszélni természet felettiről. és mindenki rendben van ezzel. Még Jézusról is lehet beszélni, úgy, mint egy nagyon bölcs tanító, egy vallás alapító, akinek jó mondatai voltak, egy, egy bölcs ember, de hogyha valaki elkezd túlságosan lelkesedni Jézusért, és túl sokat Jézusról beszél, akkor kb. az emberek elkezdenek így nézni rá, hogy milyen furcsa szektás vagy. Tehát, hogy valahol itt van egy, egy, ilyen, egy ilyen érdekes átkattanási pont, hogy, hogy te beszélhetsz Istenről, hitről, de amikor Jézusról kezdesz el beszélni, főleg arról, hogy ő az Isten, akkor azért emberek azt mondják, hogy na-na-na, hát na, ezért na, na, nem menjünk olyan messzire. Az az érdekes ebben a konfliktusban, hogy Jézus nagyon könnyen lezárhatta volna ezt az egész témát. Mondhatta volna, hogy nem, félreértitek, nem úgy értettem, én nem vagyok egyelő az Isten, nem mondhatta volna ezt. És ehelyett teljesen más történik. Jézus ehelyett mond egy hosszú beszédet, és ezt fogjuk ma áttanulmányozni, és fogom egyszerűsíteni majd. De a lényeg ennek a hosszú beszédnek, hogy kifejti, hogy igen, pontosan ezt akartam mondani, hogy én egy vagyok az atyával, én Isten vagyok. És majd látni fogjuk, hogy mi lesz ennek a következmény. Úgyhogy ezt a beszédet fogjuk tanulmányozni ma. Most először az első részét ennek fel fogom olvasni, öt verset, és a 19. verstől kezdjük. Itt el fogja Jézus mondani, hogy mire alapozza azt, hogy ő egyenlő Istennel. Tehát János 5.19. Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik. Bizony, bizony, mondom nektek. A fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. És ezeknél nagyobb tetteket is mutat majd neki, hogy ti csodálkozzatok. Mert ahogy az atya feltámasztja a halottakat, életre kelti őket, úgy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az atya nem is ítél meg senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Szóval Jézus ebben a részben folyamatosan erről a két személyről beszél. Az atya és a fiú. Nem tudom, nem számoltam meg, de rengetegszer mondja azt, hogy ahogy az atya, úgy a fiú is. És a fiú az ő. Ő a fiú Isten, és az atya Istenről beszél, amikor erről, erről, erről az összehasonlításról beszél, és öt dolgot mond, hogy mire alapozza azt, hogy a fiú az egyenlő az atyával. Az első dolog, amit mond, az, hogy a fiú ugyanazt teszi, amit az atya tesz. És így ez van a 19. versben. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, most pont ahogy készültem erre a tanításra, tegnap nagyon jó idő volt, kint voltunk a kertbe, és dolgoztunk így földmunkát, így fejeztünk be egy pár helyen, mert most volt egy kis átalakítás nálunk a kertben. És Albert, a fiam így jött, és így, és így direkt, direkt akart segíteni nekem, és hozta a kis ásóját, hogy akkor, ahogy én lapátolok, ő is lapátol. Tehát nem csak azért ülök, mert, mert most ilyen, ez ilyen otthonos, hanem igazából nem is nagyon tudok állni, tudjátok, tehát nem szoktam én ezt a fajta munkát, sokat lapátoltam tegnap, de Albert is hozta a kis lapátját, és, és aztán egyszer csak átváltott, és azt mondta, hogy nem, ő is hozott egy ilyen, ilyen ásót, mert ő ugyanolyan al akar, mint apu. És így tudod, így, így nagyon, 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 és hogyha fiam, ha nézed, iszonyatosan büszke vagyok rád, mert egész nap kitartóan segített és lapátolt azzal a nagyással, mert úgy érezte, hogy, hogy ő akkor igazán a fiam ha ugyanaz teszi, amit én. És nagyon érdekes, hogy Jézus ugyanezt a képet használja, hogy azt mondja, hogy, hogy a fiú ugyanaz teszi, mint az atya. És ugye Jézus ezt tényleg megmutatta. Izrael úgy tekintett Istenre, a teremtő Istenre, az atyára, mint egy csodatevő Istenre, aki már annyiszor a történelemben tett csodákat, szabadulás Egyiptomból, vörös tenger kettényil, rengeteg féle dolgot tett Isten az Ószövetségben. És amikor Jézus megjelent, akkor ő is elkezdett csodákat tenni. És valószínűleg ez volt az egyik oka, hogy miért, mert ezek a cselekedetek bizonyították, hogy amit az atya tesz, azt a fiú is megteszi. És ezért ők egyek. Aztán a második dolog, amit mond az az, hogy a fiú ugyanazt tudja, amit az atya. Na most azért ez egy elég kemény kijelentés, mert Isten az mindent tudó igaz? És Jézus azt mondja, hogy én is ugyanazt tudom, az atya mindent megmutat nekem. És, és ez be is bizonyította, hogy olyan sokszor reagált úgy helyzetekre, hogy nem tudhatta emberileg. És utána mégis, mégis uh, tudta valami természet feletti módon. A harmadik dolog, amit mond, hogy a fiú ugyanúgy tud életet adni, mint az atya. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy a mai napig tudjuk, hogy kísérleteznek a tudósok klónozással, meg egy csomó módszerrel, de igazán életet nem tudnak létrehozni, és nem tudnak visszaadni. Ha valaki meghal, és már tényleg abba a stádiumban jut, akkor az orvosok már nem tudnak mit tenni. De Jézus többször feltámasztott halottakat. Éppen ezért, hogy bizonyítsa, hogy ő ugyanazt megteszi, mint Isten, ugyanúgy életet tud adni, mint az atya. És felmerül ez a kérdés, hogy ki ez az ember, aki, aki ezeket megteszi. A negyedik dolog azt mondja, hogy ugyanúgy ítél, mint az atya. És ezt egy például egy olyan történetbe bizonyította, amikor ott volt egy betegen fekvő ember, és ránézett, és azt mondta, hogy megbocsátom, megvannak bocsátva a bűneid. És a farizeusok így összenéztek, hogy, hogy ki ez, hogy a bűnöket megbocsátja. És Jézus azt mondja nekik, hogy mi a könnyebb, azt mondani valakinek, hogy, hogy megvannak bocsátva a bűneid, vagy azt, hogy kelj és járj. És azt mondja, hogy azért, hogy lássátok, hogy van hatalmam megbocsátani a bűnöket. Akkor kimondom a kisebbik dolgot, hogy kelj fel és jár. És a beteg ott felkelt és járt. Tehát Jézus bizonyította, hogy neki tényleg van joga ítélni. Ugyanúgy, mint az atyának. Szóval ki ez az ember, aki, aki ugyanúgy azokat teszi, mint Isten? Ugyanazt tudja. Ugyanúgy életet ad, mint Isten. Ugyanúgy megbocsátja a bűnöket. Nem lehet más következtetés, mint az, hogy egyenlő Istennel. És Jézus rátesz még egy lapáttal, és az ötödik dolog, amit mond, hogy a fiúnak ugyanaz a tisztelet jár mint az atyának. Az érdekes dolog az volt, hogy ez akkoriban a démoni világ, amikor Jézus megszállottakkal találkozott, és volt némi kommunikáció démonokkal, ők pontosan tudták, hogy kicsoda csoda Jézus. Őnekik nem volt kérdés, De Izrael lelki vezetői, a vallási vezetők nem tudták ezt. És Jézus itt, itt, itt látja, hogy ebben elakadtak, és ezért beszél erről. Szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy hogy miért fontos ez, hogy, hogy az atya és a fiú egyek? Hogy miért fontos a, a kereszténységen belül ez a tanítás, amit igazából úgy nevezünk, hogy a Szent Háromság tanítása. És lehet, hogy ez egy ilyen száraz teológiai dolognak tűnik, vagy egy összezavaró dolognak. De a lényeg az, hogy a kereszténység azt tanítja, hogy, hogy egy Isten van, de mégis három személy van, aki ugyanaz az Isten. Van az atya, Isten, a fiú, Isten, és a Szent Lélek Isten. És nem azt tanítja a Biblia, hogy ők hárman együtt rakják össze az Isten. Tehát, hogy amikor ők hárman együtt vannak, akkor rakják. Tehát ők nem egyenként, nem részei az Istennek, hanem, hanem mindanny mindannyian teljesen Isten. <gül> és nem ismerem úgy ragozni, hogy a magyarban ragoznánk. Mert bárhogy ragozod, bárhogy próbálod egyszerűsíteni, eretnekségbe jutsz, és ez felrobbantja az agyunkat a Szent Háromság tanítása. De mégis fontos erről beszélni. Mert ez egy nagyon fontos tanítás, és elmondom mindjárt, hogy miért. És maradjatok velem, bár egy kicsit ilyen teológiai dolog, de remélem is, hogy most itt maradtok. Most elvileg nincs forma egy, mint múlt héten. Azt hiszem, ugye? Úgyhogy azt hiszem hogy most már 10.34 van múlt héten, ilyenkor kezdett, visz... nem, nem kezdett el viszle estni A lényeg az, hogy miért fontos ez? Az egyik, amiért nagyon fontos a Szentháromság tanítása, és az, hogy Jézus ugyanúgy Isten volt, az az, hogy ő egy más viszonyulást hozott, Istenhez. Ő a kegyelem üzenetét hangsúlyozta. Ő jött és, és együttérzett az emberekkel, együttérzett a bűnösökkel. Az egyetlen csoport, akikkel nem nagyon tudott dülőre jutni, azok az önigazult emberek, akik magukat jónak tartották, akikkel most éppen itt beszélget. De egyébként olyan kegyelem, olyan szeretet sugárzott belőle, és mivel ő ugyanúgy Isten, ezért látjuk azt, hogy nincs olyan, hogy az Ószövetség Isten és az Új Istene, hanem Isten ilyen. Ő megmutatta, Nekünk, az Istent. És azért is fontos, mert hogyha nem igaz, hogy Jézus egyenlő az Istennel, ha Jézus nem Isten, akkor mindaz, amit tanított, azt nem vehetjük ugyanolyan súlyúnak. Akkor a megváltást nem vehetjük ugyanolyan súlyúnak, hiszen akkor nem lett volna bűntelen. Akkor nem vehetjük a feltámadást ugyanolyan súlyúnak. Nagyon függ a hitünk ezen, és van egy nagyon szép vers, ami, ami megmutatja, hogy a keresztény ember hogy viszonyul Istenhez. Galata levél negyedik részében, negyedik-től a hatodik versig olvasom. Azt mondja, hogy amikor eljött, figyeljétek meg, hogy hogy van benne a Szent Háromság ebben a pár versben. Azt mondja, amikor eljött az idő teljessége, Isten, tehát az atyáról beszél, elküldte fiát, aki egy asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, abbá, atyám. Milyen gyönyörű ez a vers, ott van ez a háromság, hogy, hogy mi, amikor imádkozunk, akkor nem tudom, hogy ti hogy szoktatok imádkozni, hogy azt mondjátok, hogy, hogy Istenem, vagy, vagy Jézushoz imádkoztok, vagy a Szentlélekhez imádkoztok, vagy atyámnak szólítjátok. Igazából mindegy. Mi kapcsolatban vagyunk a teljes szent háromsággal, és mivel, mivel ez egy háromság, ezért ő be tud vonni, mi részévé válhatunk Isten életének. Azt mondja, hogy mi is fiak leszünk, mi is Isten fiai leszünk. Na, hát ennyit a, a teológiáról, de még annyit szeretnék mondani nektek, hogy az egyház történelemben ez egy nagyon fontos téma volt. Az egyház történelem első három évszázad az kb. arról szólt, vagy első kettő, hogy a keresztények próbálták túlélni az üldöztetést. De utána a harmadik évszázadban, harmadik században, amikor végre rá tudtak fókuszálni más kérdésekre, ez volt az első kérdés, amivel kapcsolatban így, így gondolkoztak a, a teológusok, hogy, hogy akkor Jézus Isten volt, vagy sem? Teremtmény volt, vagy sem? És 318-ban volt egy Arius nevű püspök, nem is püspök, hanem, hanem Presbiter Alexandriában, aki, aki betámadott egy püspököt, akit Alexandernek hívtak, és Árius egy origenész nevű korábbi egyház atya írásaira alapozta a véleményét, azt állította, hogy Jézus nem Isten, hanem ő csak egy teremtmény. A legfontosabb a teremtmények közül, de hogy ő is egy teremtmény, és nem Isten. Nem egy lényegű az atyával. És ez a presbiter, ez egy tábort szervezett, és nagyon sokakat a saját oldalára állított, és akkora szakadást okozott az egyházban, ott a korai évszázadokban, hogy össze kellett hívni egy zsinatot. Ezt, ez a níceai zsinat. És nem fogok túl sokat mesélni róla, mert nem történelmórát szeretnék tanítani, hanem biblia tanulmányozást. De a lényeg az, hogy összejöttek, és ilyen nagyon magasra hágtak az indulatok. Ez 325-ben történt. És mentek az érvek poró és kontra, és... Nagyon fontos kérdés volt ez. És van egy anekdóta, aminek a valódiságát így nem tudjuk leellenőrizni 2000 év távlatából, de fennmaradt. Mi szerint egy az egyik afrikai résztvevő ezen a, ezen a zsinaton euh, egyszer csak középre sétált, ugye egy ilyen tigris bundát viselt magán, abban érkezett, és bement középre a gyűlésre, így megállt, és így jelentőség teljesen levette magáról ezt a, ezt a tigris bundát, ami rajta volt, úgyhogy kilátszott a felső testem eztelenül, és a hátán kilátszottak azok az írtózatosan mély és durva sebek, amik igazából azért voltak a hátán, mert ő az arénában volt, azért, mert hitt Krisztusban. És, és azt mondta, hogy én ezeket a sebeket Jézus Krisztusért, az én Uramért és Istenemért viselem. És nagyon nem, nem sok érvelésre maradt, maradt lehetőség. Látjátok, ennyire fontos volt ez a tanítás, hogy Jézus nem csak egy főszereplő a Bibliában, hanem Jézus, Isten. Úgyhogy Jézus itt, itt gyönyörűen folytatja. Arról beszél, hogyha viszont igaz az, hogy ő egy az atyával, ha igaz az, hogy aki most itt a vallási vezetőkkel beszél ebben a konfliktus helyzetben, az maga Isten, akkor az mit jelent nekünk, embereknek? És nézzétek ezeket a verseket, 24. vers. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mert ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben azok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek, akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Én önmagamtól semmit sem tehetek, ahogyan tőle hallom. Úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Micsoda óriási üzenet az, amit Jézus mond. Azt mondja, eddig arról érvelt, hogy ő valóban Isten. És most pedig azt mondja, hogy aki hallja az én igémet, az én üzenetemet, az evangéliumot, és hisz annak, aki elküldött engem. Hisz annak, aki megpecsételi ezt az egészet. Hisz az atyának. Hisz Jézus Krisztusban. Azt mondja, annak örök élete van, és ítéletre sem megy, hanem átment a halából az életre. És időt használ. Hihetetlen erős dolog, és látjátok, ezért nem mindegy, hogy Jézus istene, vagy csak egy bölcs tanító. Mert ilyet egy bölcs tanító nem tud mondani. Ilyet egy, egy jó előadó, egy jó szónok nem mondhat, nincs hozzá joga. De ha Jézus isten, akkor ezeknek a szavaknak óriási tekintéje van. És konkrétan azt mondja, hogy aki hallja az igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. És jelen időről beszél, nem arról, hogy majd egyszer. És hagy beszéljek erről egy kicsit, mert olyan sok keresztényről tudok, akik el vannak bizonytalanodva, hogy, hogy mi lesz. Hallok keresztényeket arról beszélni, hogy félnek az ítélet napjától. És, és, me, és összeszorul a szívem, mert itt van, Jézus maga mondja azt, hogy, hogy ha te hiszel Jézus Krisztusban, ha tudod magadról, hogy egy bűnös ember vagy, és hiszel benne, hogy, hogy ő értett, halt meg a kereszten, és eldöntötted, hogy ő az urad, ő a megváltód, ő az Istened. Megszületett a szívedben ez a döntés, vagy magyarul megtértél. Akkor örök életed van, ez nem kérdőjel. Nem kell morfondírozni, hogy vajon hogy lesz. És azt mondja Jézus, hogy és, és ítéletre sem megy. Nem tudom, hogy tudjátok-e, drága testvéreim, hogy mi nem megyünk ítéletre. A Krisztus ítélőszék elé oda fogunk állni, ahol majd el fogja mondani a véleményét a szolgálatunkról, és kapunk jutalmakat. De a nagy fehér trón ítéletére, ahol arról szól a történet, hogy ki megy az életre, és ki a halára, amit itt Jézus említ később, ott mi nem leszünk ott. Mert mi ezt az ítéletet átugrottuk akkor, amikor magunk, magunkat megaláztuk, magunkat megítéltük és megtértünk. És most már csak Jézus munkájában bízhatunk, hogy üdvözülünk. Az viszont annyira tökéletes, hogy esély nincs rá, hogy ez valahogy ne legyen ránk érvényes. Úgyhogy remélem, hogy bátorít titeket ez. És Jézus elmondja ezt az üzenetet, és olyan a szavaiból, mintha szinte érezné, szinte hallaná, hogy azt mondják erre majd a vallási vezetők, hogy oké, okay, ezek nagyon szép szavak, de miért hinnénk neked? Hogy bízhatnánk meg? Milyen alapon mondod? Ezek nagyon súlyos állítások. Azon kívül, hogy te ezt mondod, és te Istennek képzeled magad. Milyen bizonyíték van erre, rajtad kívül? És erről kezd el beszélni Jézus. Azt mondja, hogy ha én magamról tennék bizonyságot, 31. vers, az én bizonyságtételem nem volna igaz. Más az, aki bizonyságot tesz én rólam, és tudom, hogy az a bizonyságtétel, amely rólam tanúskodik. Segítenél Balázs? Kicsit a... Bocsánat, csak közben a, a gépem 3%-ra csökkent, és azért, azért szükségem van a, a jegyzetemre, hogy ne, hogy félre. Nagyon szépen köszönöm. Szuper. Szóval Jézus elkezd arról beszélni, hogy mi alapján hihetünk annak, hogy ez igaz, amit mond. És belemegy. Előbb ugye öt pontot mondtunk arról, hogy miért egyenlő az atyával, most pedig öt olyan dolgot fog felsorolni, hogy mi bizonyítja. Mik ezek a külső bizonyítékok, amik bizonyítják. És a mi modern fülünknek furcsa lesz, de hallgassátok úgy, hogy akkor azok a vallási vezetők, akik ott álltak, nekik mit jelentettek ezek a mondatok, milyen tekintélyt képviseltek az ő fejükben. Úgy, és nagyon Jézus elmondja ezeket a bizonyítékokat, de nagyon személyes is lesz vissza fog térni a vezetők hozzáállására is. Nekik olyan, mintha itt elkezdene teológiáról beszélni, de utána folyamatosan nekik is mondja, és a szemükbe néz, és nem tudom, hogy hívták ezeket a farizeusokat, de így, mintha így mondaná neki hogy József, és, és nem tudom, mondjatok még, még zsidó neveket, Ábrahám, és, és Mózes, és nem tudom, milyen neveik voltak ezeknek a farizeusoknak, de, de ő személyesen is meg akarja őket szólítani, és ugyanúgy minket is ma reggel. Nézzétek, elmondja az elsőt, azt mondja, hogy ti elküldtetek Jánoshoz és ő bizonyságot tett az igazságról. Nekem azonban nincs szükségem embertől való bizonyságtételre, hanem azért mondom ezeket, hogy ti üdvözüljetek. Ő volt az égő és világító fákja, de ti csak egy ideig akartatok az ő világosságában örvendezni. Jézus azt mondja, hogy ez az első külső bizonyíték, amire neki ugyan nincs szüksége, de a farizeusoknak van. Az János volt, keresztelő János, aki képviseli az, az összes profétát is egyébként, mert ő volt az utolsó ószövetségi proféta. És azt mondja Jézus, hogy ő rám mutatott, és azt mondta, hogy én vagyok az Isten báránya. Ő egy külső bizonyíték, csak ti nem nagyon akartátok elfogadni. Aztán folytatja a 36. vers, szóval nekem azonban Jánosénál nagyobb bizonyságtételem van, mert a tettek, amelyeket átadott nekem az Atya, hogy teljesítsem azokat, ezek a tetteim maguk tanúskodnak arról, hogy engem az Atya küldött el. Tehát azt mondja Jézus másodikként, hogy azok a csodák, azok a jelek, amiket tettem, a tetteim, azok önmagában bizonyító erejűek. Azok rajtam kívül, hogyha bárki más ezeket tenné, akkor bizonyítani, bizonyító erejük kellene, hogy legyen. És ezek a tettek rólam tanúskodnak. És akkor így elképzelem a farizeusokat, ahogy így hallgatják, hogy hát igen, János, ú, hát tényleg neki nem, nem, nem nagyon hittünk. És akkor mondja Jézus, hogy de hát a tettek, a csodák. És akkor gondol, igen, de, de. És akkor elkezdik kimagyarázni, hogy azok miért nem voltak valódiak. És Jézus megy, azt mondja, hogy, hogy az atya, aki elküldött engem, ő is ő tett bizonyságot rólam. Az ő hangját nem hallottátok soha. Arcát sem láttátok, és az igéjét sem marad meg bennetek. Mert annak, akit ő elküldött, nem hisztek. Jézus azt mondja, hogy van egy harmadik külső bizonyítékon. Maga, a Teremtő, Atya, Isten. De utána rögtön hozzáteszi, nézzétek, visszatér az, ő fel, az eredeti felvetésükre. Ugye ők úgy látják Jézust, mint aki Isten ellen dolgozik, mint egy önjelölt mesiás. És ők azok, akik képviselik Isten. És Jézus azt mondja, hogy, hogy az ő hangját nem hallottátok soha, az arcát sem láttátok, és az ő igélye sem marad meg bennetek. Jézus nagyon kemény, azt mondja itt a vallási vezetőknek, hogy nem is ismeritek Istent. Ti itt fölöttem ítélkeztek, de igazából ti vagytok Isten ellen. És az atya mellettem áll. Na, nézzük a negyediket. És ez, itt Jézus elkezd olyan dolgokat mondani, ami azt mondja, hogy igazán övön aluli volt az akkori vallási vezetőknek. Azt mondja a 39. versben, hogy ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Nem tudom, hogy érzitek-e, hogy itt, itt tényleg Isten szava a Jézuson keresztül. És én nagyon kemény dolgot mondom, mert, mert ott vannak ezek a farizeusok, akiknek az egész életét azt tettek, hogy tanulmányozták a törvényt, hogy pontosan értsék. Úgy érezték, hogy ők azok, akik legtöbbet foglalkoznak a Bibliával, a legjobban értik a Bibliát, a leginkább elkötelezettek a Biblia betartása mellett. És Jézus azt mondja nekik, hogy ti kutatjátok az írásokat, de KB nem ér az egész semmit, mert nem veszitek észre a lényeget, hogy az egész Biblia, az egész Ószövetség rám mutat, rólam tesz bizonyságot. Hogy tanulmányozzátok a Bibliát, csak éppen a lényegről maradtok le. És ez nagyon fájhatott, nagyon fájhatott nekik. És elkezdtem ezen gondolkozni, hogy, hogy hogyan juthat el valaki oda, például egy vallási vezetőség itt. Hogy tanulmányozzák az írásokat éjjel és nappal, és lemaradnak a lényegről. Hogy ez hogy történhetett meg? És Jézus erről kezd el beszélni. Nézzétek, azt mondja, hogy, hogy nem akartok hozzám jönni. Itt rámutat Jézus nekik, hogy igazából ami megakadályozza őket, hogy Jézus elfogadják, az az, hogy ők nem akarják elfogadni, hogy ők eldöntötték, hogy ők nem akarják. És itt látszik a szabad akaratnak az erős jelentése. És nekünk is ma el kell döntenünk, hogy mit kezdünk. Jézussal, és ők is eldönthették. De Jézus figyelmezteti őket, mert egy olyan ponton vannak, ahol éppen nagyon erősen kezdik elutasítani. De mi volt ennek a gyökerében? Miért utasították el? És itt Jézus erről kezd beszélni. Azt mondja a 41. versben, én nem fogadok el dicsőséget emberektől. Rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. És nézzétek! Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Látjátok, egy nagyon érdekes dologot látunk arról, hogy hogy jutottak el odáig, hogy elutasították Jézust. Azt mondja Jézus, hogy ti nem keresitek már azt a dicsőséget, ami Istentől jön, hanem ti megelégedtek azzal, hogy egymástól fogadtok el dicsőséget. Hogy eljutottak oda, hogy számukra a vallás, az már nem az Isten szeretetéről szól, hanem ezt behelyettesítette a büszkeség. Elkezdett a pozíciókról szólni számukra a vallás. Valahogy úgy álltak hozzá, hogy mi vagyunk az Isten népe. Ugye a büszkeség, és egymást erősítették, hogy igen, mi vagyunk, mi vagyunk. És azt mondja Jézus, hogy ti egymástól fogadtok el a dicsőséget. Mi vagyunk a vezetői az Isten népének. És ebben erősítették. És már elkezdett nem is fontos lenni, hogy Isten mit gondol erről az egészről. Annyira büszkék lettek. És a büszkeség az, ami, ami a legnagyobb akadály az ellen, hogy valaki Istenhez jöjjön. Egyébként ma is ugyanazt látom. Hogy Istent nem lehet megtalálni csak alázattal. Azt mondja a Máté 5.3, az egyszerű fordításban, annyira szeretem. Azt mondja, hogy boldogok, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre. Azt mondja, hogy boldogok azok, akik, akik nem érzik, hogy többre van szükségük, mint akik ők. Akinek nem elég az, hogy elfogadnak emberektől elismerést, vagy véleményt, vagy pozíciót. Hanem, hanem hogy szükségük van Istenre. És úgy látom, hogy ma is ugyanez a büszkeség áll nagyon sok ember útjában, hogy oda, oda menjen Istenhez és megtérjen. Mert valahogy úgy vagyunk, hogy nehogy már valaki számon kérje rajtunk az életünket. Nehogy már valaki számon kérje rajtunk a döntéseinket. Nehogy már egy kétezer éves könyv mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Ott van ez a büszkeség, hogy nehogy már. Mint ahogy ott volt a farizeusokban, hogy nehogy már ez a názáretből jött át, akinek azt se tudjuk ki az apja, ő mondja meg, hogy ő az Isten. Tehát Jézus itt felsorakoztatott négy bizonyítékot. Jánost, a cselekedeteit, az atyát, az írásokat, és van még egy utolsó pontja. És hogyha ez egy boxmérkőzés lenne, az olyan, mint most vinné be a káót. Mert ez, ez nagyon érzékenyen találja el ezeket a vezetőket. Mert ha az eddigieket könnyen hallgatták, az Jézusnak az eddigi szavait, akkor nagyon könnyen úgy hallhatták, hogy Jézus vádolja őket mintha ő vádolná őket. És nézzétek, Jézus, hogy folytatja és elmondja az ötödik külső bizonyítékot. Azt mondja a 45. versben, ne gondoljátok, hogy én foglak benneteket vádolni az atyánál. Van, aki vádol benneteket. Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert ő én rólam írt. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? mózes nagyon nagy becsben tartották, mert nagyon felnéztek. És Mózes egy proféta volt, ő, mes ő, ő profétált a mesiásról. És azt mondja neki Jézus, hogy ti itt hivatkoztok Mózesre napjában többször, de igazából nem hisztek neki se, mert ő rólam profétált. És azért ez egy nagyon kemény. Szóval azt látjuk ebben a helyzetben, hogy Jézus nem, hogy elsimította volna a konfliktust, hanem beleállt. Korábban többször láttuk, mindig fölhívtam a figyelmet erre, hogy, hogy inkább hazament, inkább elment onnan, inkább elkerülte. De most eljön az a pont a szolgálatában, amikor beleáll ebbe a konfliktusba a vallási vezetőkkel. És kimondja, hogy egyenlő Istennel, aztán bizonyítja, elmondja, hogy miért fontos, és külső bizonyítékokat hoz, és még személyesen is rámutat nekik, hogy, hogy srácok, nektek ezzel döntésetek van. És akkor ez és ott az ő döntésük volt, ezeknek a vallási vezetőknek. De most egy kicsit szeretnék ide visszajönni 2020-ban Magyarországra. Mert azt hiszem, hogy ez a kérdés, bár ilyen elvontnak tűnik, és, és elméletinek, hogy akkor most isten a -e Jézus, vagy kicsoda Jézus, de ez egy olyan döntés, amiben nekünk is van ma egy döntésünk. És nagyon sok ember úgy tekint ma Jézusra, hogy ő egy nagyszerű tanító. Mondott jó dolgokat. De a mai üzenet az az, hogy ahhoz, hogy életed legyen, hogy teljes életet megéld, azt az életet, amire teremtve lettél. Nem tudsz máshogy eljutni, csak ha eljutsz oda is, hogy kimondod, hogy Jézus az Uram, az Istenem. Ha igazán tanulmányozod Jézus életét, akkor nem is lehet arra a következtetésre jutni, hogy Jézus csak egy bölcs tanító volt. Ahhoz jó sok mindent ki kell vágni az evangéliumból. C.S. Lewis, aki egy... Aki egy ateista professzor volt, és megtért, és utána nagyon-nagyon jó könyveket írt, és egy rádióműsort vezetett, és egy nagyon befolyásos ember volt a keresztények gondolkozására. Ő ezt úgy fogalmazta meg, hogy azt nem mondhatod, hogy Jézus csak egy jó tanító volt, vagy egy bölcs ember. Összesen három lehetőséged van, hogy eldöntsd, hogy Jézus ki volt. Vagy azt mondod róla, hogy egy, egy őrült volt, aki tényleg Istennek képzelte magát. Hát ilyenből azért van pár a világban hogy ő itt járkált, körben mondott dolgokat, mert ő tényleg azt hitte magáról, de őrült volt, nem volt teljesen józan. Vagy azt gondolhatod róla, hogy egy szélhámos volt, aki mindezt tudatosan csinálta. A harmadik következtetés az pedig az, hogy tényleg az volt, akinek mondta magát. Hogy ő tényleg Isten volt. És azt mondta C.S. Lewis, hogy nincs harmadik, nincs negyedik opció igazából. Ha igazán tanulmányozott, hogy miket mondott, akkor nem tudsz arra jutni, hogy ő csak egy bölcs tanító volt. Úgyhogy hagyd kérdezzem meg, hogy ez a döntés ott van előtted is, előttünk is. Te mit mondasz erre, hogy kicsoda Jézus neked? Mit gondolsz róla? És hagyd mondjak csak még egy történetet. És a dicsőítők, gyertek nyugodtan vissza. De a feltámadása után Jézus találkozott a tanítványokkal. Megjelent nekik, és, és, és amikor először megjelent, akkor Tamás, az egyik tanítvány nem volt ott. De utána, amikor újra ott volt Tamás, Jézus megint megjelent. És Tamás azt mondta add, egészen addig, hogy én nem hiszem el, hogy Jézus feltámadt, egészen addig, amíg nem látom. És utána is azt mondta, hogy nem hiszem el, amíg a kezemet nem teszem az oldalára, és nem érintem meg a saját kezemmel a sebeit. Mert nem tudott mit kezdeni ezzel, pedig három évet Jézussal járt. Hogy ő tényleg feltámadt. Mert ha feltámadt, akkor ő tényleg Isten. Akkor minden, amit tanított, az igaz. És ott van, és nem hiszi el, és Jézus megjelen nekik, és azt mondja, hogy gyere Tamás, tedd ide a kezed. És Tamás oda megy, megérinti a sebet Jézus oldalán, és kimondja ezt a mondatot. Azt mondja, hogy én Uram, és én Istenem. És így elképzelem ezt a jelenetet, hogy, hogy mennyit várhatott a két szó között. Mert hogy eddig is mesternek szólította Jézust. De hogy lehet, hogy ez így hangzott el, hogy így, így elképzelem, hogy ott áll Jézus, ott van előtte Tamás, és így hozzáér a sebéhez, és azt mondja, hogy én Uram. És lehet, hogy volt egy pár másodperc szünet, amíg kimondta azt is, hogy én Istenem. És annyira megfogja ezt a, ezt a. amit szeretnék ma nektek így adni, Isten igéjéből üzenetként. Úgy éreztem, hogy, hogy ezzel kell befejeznem. Hogy nem tudom, hogy hogy álltok ezzel a döntéssel. Nem tudom, hogy, hogy aki akár először nézed, vagy többször, hogy hogy állsz ezzel. De, de szeretném mondani, hogy van egy döntésed, ezzel előbb-utóbb szembe kell nézned, hogy kineked Jézus. Hogy ki tudod-e mondani, hogy ő az Istenem, ő az Uram, ő a megváltom? Amikor valaki ezt megteszi, azt nevezzük megtérésnek. Amikor valaki eljut erre a mély döntésre, hogy ő az Úr, ő az Isten, ő az én megváltom. Úgyhogy most, amikor imádkozni fogok lezárásként, akkor fogok ezért imádkozni. És ha van csak egy ember is itt a nézők között, aki azt mondanád magadra, hogy te szeretnéd ezt a döntést ma meghozni, ma megtérni, odadni az életedet Jézus Krisztusnak, akkor bátorítalak, hogy imádkozz majd velem. És ha ezt megteszed, akkor életed lesz. És remélem, hogy a többieknek is bátorító volt, remélem, hogy megerősítette a hiteteket. Ez, a, ez az üzenet Isten igéből, Úgyhogy gyertek, imádkozzunk. Mennyei atyám, köszönöm neked a te igédet ma reggel is. És köszönöm azt, hogy összegyűjtötted a te gyülekezetedet, de azokat is köszönöm, akik ezután felvételről fogják hallgatni ezt a Biblia tanulmányozást. Imádkozom azért, Uram, hogy végezzel lesz az igje mindazt a szívünkben, amiért te elküldted nekünk. Mi szeretnénk úgy elédjönni, hogy megvalljuk, hogy te vagy a megváltónk, és te vagy az Istenünk hogy mi hiszünk benned Jézus Krisztus, hogy te vagy az egyszülött Isten fia, aki az láthatatlan Isten képe vagy, egy lényegű az atyával, teljesen ember és teljesen Isten. És mi hódolunk előtted, és mi is Tamással együtt kimondjuk, hogy én Uram és én Istenem. És Uram, szeretnék imádkozni azért, hogyha van csak egy ember, aki ma odadja neked az életet, odaadhatná, akkor te most indítsd a szívét, mutasd rá, hogy, ki, hogy kiről van szó, és hívd magadhoz. És hogyha van akár csak egy ember is, aki most szeretné ezt az imát imádkozni velem, szeretne megtérni, akkor kérlek, hogy most magadban, őszintén, tiszta szívből mondd velem együtt ezt az imát. Időnként meg fogok állni, hogy tud magadban mondani. Vagy akár hangosan is kimondhatod, mivel otthon vagy, valószínűleg nem hallja senki de imádkozz velem. Menj el, atyám! Köszönöm, hogy szeretsz engem. Megértettem, hogy szeretsz engem. Megértettem azt is, hogy bűnös ember vagyok, mert eddig nélküled éltem az életemet, és hoztam rossz döntéseket, amelyeket most szégyellek már. De megértettem azt is, hogy Jézus, te értem haltál meg a kereszten, és hogy a véred elmosta az összes bűnömet. És ezért a mai nappal szeretnék hozni egy döntést. Kérlek, hogy bocsáss meg a bűneimet. Kérlek, hogy gyere be az életembe. És a mai naptól fogva legyél az megváltóm, az Istenem, az Uram és a barátom. A mai nap egy új kezdet. Segíts, hogy soha ne forduljak vissza. Küld el a szent lelkedet, hogy erőt adjon ehhez az úthoz. Köszönöm, hogy meghallgattál. Köszönöm, hogy megbocsátottál. Köszönöm, hogy új életet adtál. Az Úr Jézus drága nevében. Amen.